0: Illallispöydästä opittua. Tommi Hännisen podcast Rakkaudesta ruokaan ja hyvään johtamiseen. Kyyneliä tunturissa. Joskus näkkileipä ja puuro eivät vain riitä. Olen aina pitänyt Lapista ja patikoinnista. Lapin lumosta nautin erityisesti patikoimalla tunturimaastossa. Juoden puhtaista puroista vettä ja hiljaisuutta kuunnellen. Sellaiset hetket antavat itselleni suuren rauhan tunteen, Kun olen kiivennyt tunturin laelle ja pääsen katselemaan kilometrien matkalta aukeavaa maisemaa ympärilläni. Parasta on jos aurinko paistaa ja taivaalla liikkuu jokunen poutapilvi. Pilvet luovat varjoja viereisiin tuntureihin ja laaksoihin. Varjot liikkuvat äänettömästi maan päällä. Minussa se saa aikaan lähes uskonnollisen tunnetilan. Raika silma, hiljaisuus, loppumattomana ympärillä jatkuva maisema sekä pilvien luomat varjot kiitämässä rinteillä. Siinä on kiteytettynä miksi viihdyn Lapissa ja sen luonnossa. Sieltä palattua tunnen oloni rauhalliseksi ja itsevarmaksi. Pienistä asioista on ihmisen onni kiinni. Olisi siis aika taas lähteä pohjoiseen tavoittelemaan näitä tunnetiloja. Tällä kertaa lähdimme elämäni ensimmäiselle parisuuden sillä ystäväni kanssa olimme suunnitelleet patikointiretken, johon myös puolisomme halusivat lähteä mukaan. Heille patikkareissu oli ensimmäinen, joten olimme pyrkineet rakentamaan kokonaisuuden enemmänkin nautinnolliseksi kuin haastavaksi. Täytyy kyllä myöntää, että näin minä rakennan omatkin vaellukset, sillä en ole oikein semmoinen himosuorittaja tuolla Lapissa. Enemmänkin haen leirinuotiotunnelmia ja erähetkiä. Lappi romantikko, varmaan joku sanoisi. Suuntaisimme Saariselälle, jossa suosikkimaastoni sijaitsee. Ajatuksena oli lähteä Kiilopään tunturikeskuksesta kahden yön ja kolmen päivän patikkaretkelle. Ensimmäisenä suuntaisimme Rautulammelle, jossa ensimmäinen yö vietettiin ja toinen yö oli tarkoitus viettää kotakönkään pauhaavan kosken maisemissa. Siitä sitten hikiojaa ylös ja takaisin Kiilopäälle. Ajankohta oli syyskuun alkupuolta, sillä halusimme tavoittaa ruskan mahdollisuuden ilman, että kelit olisivat vielä muuttuneet liian viileiksi. Melkein onnistuimmekin, sillä ruska teki parhaillaan tuloaan, mutta päivät olivat kuitenkin vielä siedettävän lämpimiä. Ensimmäinen yö vietettiin teltoissa Rautulammella rautulammella ja yöllä keli painui muutaman asteen pakkaselle. Puolisoillemme ekan päivän patikointi rinkat selässä oli ollut suhteellisen kova koettelemus, sillä heillä ei ollut aikaisempaa kokemusta tästä harrastuksesta. Mielileirinuotiolla oli kahden vaiheilla, onko tämä sittenkään heidän juttunsa vai ei. Tässä iässä sitä on jo tottunut tiettyihin mukavuuksiin ja teltassa pakkasyössä nukkuminen on monelle meistä enemmänkin äärikokemus Keskiön tienoilla tapahtui kuitenkin jotain mielenpainuvaa, joka käänsi mielet kohti uusia seikkailuja ja aikaistetusta hotellille palusta keskustelut loppuivat. Näin me nimittäin revontulet. Se on huimaava kokemus, kun ne näkee paikassa missä ei ole valosaastetta tai näkökenttää häiritseviä rakennuksia. Pääsee ihailemaan yhtä mystisintä luonnon näytelmä aitiopaikalta ilman esteitä. Vaikka nuo revontulet eivät olleet kaikkein kirkkaimmat ja värikkäimmät, niin niiden vaikutus oli upea. Revontulien leikkiä taivaan kannalla katsellessa ei itselläni ole vaikeuksia ymmärtää, miksi entisaikojen ihmiset ajattelivat niitä jumalallisina viesteinä tai ennusmerkkeinä. Aamulla jatkoimme sitten matkaa ja iltapäivän lopulla saavuimme toiselle leiripaikalle kotakenkään laavupaikalle. Alueella oli juuri saapunut yksi pariskunta lisäksemme, joten tungosta ei todellakaan ollut. Laittelimme siinä majapaikkaa valmiiksi, kun saimmekin idean nukkua puurakenteisella laavulla nuotion ääressä. Toiselle pariskunnalle tämä sopi hyvin, sillä heillä oli teltta jo pystytettynä kauemmaksi oman rauhaansa. Kävelimme riippusillalle katsomaan alhaalla syvässä kallionuomassa pauhaavaa koskea, joka on vaikuttava näkö. Kosken tuijottelussa on vähän kuin tulen tuijottamisessa. Se lumoaa omalla tavallaan ja ajankulu katoaa. Sitä miettii kaikkea tuota vettä, joka ylisten etenee kallioon kaivamassa nuomassa jatkuvasti, lepäämättä. Tuhansia ja taas tuhansia vuosia aamusta iltaan ja illasta aamuun. Hämmentävää, kuinka sellaisen miettiminen asettaa oman roolin ja merkityksen tässä maailmankaikkeuden ikiaikaisessa liikkeessä hyvin suhteutettuun asemaan. Olemassa olemme aika ja merkitys ovat todellakin vain pisara-universumin ikuisessa koskessa. Saamme kuitenkin nauttia siitä tiedostaen ja koettaen vaikuttaa omaa pomppimiseen elämän virrassa. Se onkin tarkemmin ajatellen jo itsessään enemmän kuin voisi kohtuudella toivoa. Olla olemassa ja ymmärtää se. Illan lähestyessä alkoi nälkä kurnimaan ja siirryimme nuotiopaikalle ruoanlaittoon. Vaikka olimme vasta toista päivää metsässä, oli raika silma ja käveleminen rinkkojen kanssa kasvattanut ruokahaluamme melkoisen mahtavaksi. Toinen pariskunta oli tullut nuotiopaikalle omaa iltaruokansa valmistamaan ja aloimme siinä jutella. He olivat olleet jo viikon patikoimassa ja vielä pari päivää oli tarkoitus jatkaa. Kun ollaan pidemmällä vaelluksella, pitää ruokahuolto suunnitella hyvin tarkasti, sillä jokaisen gramman joutuu kantamaan mukanaan. Se pakottaa joustamaan kulinaristisesta puolesta energiatehokkuuden nimissä. Uudet ystävämme siis keittelivät puuroa ja suunnittelivat syövänsä sen kanssa kuivaa näkkileipää. Palan painikkeeksihan vettä Lapista löytyy joka purosta, joten mukana ei tarvitse ylimääräisiä vesiä juurikaan kanniskella. Siinä jutellessamme ja katsellessamme heidän kokkailuaan alkoi meidän ryhmän yllätysten mestari eli ystäväni kaivalla suurta rinkkaansa. Ensin sieltä nousi jonkin sorttinen varrellinen minipannu, jota ihmettelimme. Kysymykseemme hän vastasi mahdollisimman arkisesti, että eihän sitä nyt voi vaeltamaan lähteä ilman valurauttaista voileipapannua. Katsellaan hän antoi vielä meidän ymmärtää, että ihmettelevä kysymyksemme oli kummallinen». Sitten rinkasta alkoi nousta toinen toistaan uskomattomampia lämpimien voileipien ainesosia. Oli itse tousteja, voita, kahta tai kolmea eri juustoa, salamia, mausteita. Kaikki ainesosat oli Herra kantanut mitään meille sanomatta kahden päivän ajan selässään. Turhaa painoa oli varmasti noin pari kiloa, vain sen takia, että saisi nähdä yllättyneet ilmeemme. Tai toisaalta, että saisimme kaikki nauttia ehkä elämämme parhaat lämpimät voileivät. Tämä on vain yksi syy, miksi rakastan tätä kaveria. En tunne kovinkaan montaa muuta ihmistä, joka tekisi moista vain tuottaakseen ystävilleen pienen, mutta sitäkin merkittävämmän yllätyksen. Hieno mies ja vanha partiolainen. Partiolaiset nimittäin tekevät tällaisia juttuja. Kaiken muun hauskan lisäksi. Alkaessamme nauraen kokoilemaan oman makumme mukaisia voileipiä pannulle pantavaksi, saapui hälyn ja herkkujen houkuttelemane paikalle lapinhauskin lintu, kuukkeli. Kuukkeli on siitä erikoinen lintu, ettei se juurikaan aristele ihmisiä, vaan hetken totuttelun jälkeen on jopa mahdollista saada se nappaamaan kädeltä jonkun herkkupalan. Monesti nämä lentävät herkuttelijat odottavat, että niille heitetään jotakin syötävää tai seurualta tipahtaa jotakin linnun nokkaan sopivaa. Ensimmäisen lämpimä voileivän alkaessa sihistä ja sulavan juuston sekä voin luodessa ympäristöönsä taivaallista tuoksuaan, huomasin silmäkulmastani nuotiokavereidemme puuronsyönnin keskeytyneen ja heidän tuijottaen haaveleva katse silmissään nuotion päällä valmistuvaa herkkuannosta. Ilmeisesti kaverini herrasmies kun on oli jo huomannut saman asian, sillä hän sanoikin pariskunnalle, Meillä olevan näitä leipiä täytteineen sen verran runsaasti matkassa, että niistä hyvinkin jouttaisi heillekin yhdet. Pariskunnan nainen vilkaisi miestään iloisena, mutta valitettavasti miehen perisuomalainen ylpeys ja ilmeisesti antanut periksi ja ilman keskustelua puolisonsa kanssa hän tokaisi heidän kyllä pärjäävän omilla eväillään, että kiitosta vaan tarjouksesta. No ei, sitä aikuiselle miehelle voi alkaa väkisin herkkuja tuputtamaan ja olisihan tuo saattanut pahastua, jos rouvalensa olisimme alkaneet leipiä uudestaan tarjota. Päädyimme sitten jatkamaan leipien tekoa vain itsellemme ja pian ensimmäinen herkullinen hiukopala olikin valmis. Naisten jo syödessä omia leipiään ja oman leipäni ollessa paistumassa, pakkasi toinen pariskunta ruokatarvikkeensa ja sanoi lähtevänsä yöpuulle. Oli kuolema pitkä patikkamatka huomenna edessä. Pariskunnan poistuessa nuotiopaikalta kääntyi nainen vielä nopeasti vilkaisemaan nuotiolla valmistuvaa leipää. Melkeinpä uskalla väittää, että näin hämärtyvässä illassa hänen silmäkulmassaan pienen kyyneleen ja armistuksesta tiukan suun. Ei tainnut siinä teltassa olla pariskunnan laatuaikaa tarjolla tulevana yönä. No, mene ja tiedä, mutta tämmöiset hetket erämaassa jaettuna ystävien kesken ovat ainutlaatuisia. Niissä on oma tunnelmansa ja henkensä. Istua maha täynnä, pikku plöröä naukkaillen ja tulta katsoen. Rupatella mukavia ystävien kanssa ja katsella kuukkelin puuhin ja rohkaistuessa makupalan hakuun. Tuli räiskyy, tuuli liikuttaa puiden lehtiä. Raukeus alkaa valua jäsenin ja silmäkin luppaa. Sitten onkin aika vetäytyä nukkumaan. Tässä tapauksessa siis laavulle, johon viritimme oviaukkoa peittämään teltan pohjakankaan tuulansuojaksi. Siinä oli hyvä ihmislapsen nukkua huolettomana ja onnellisena. Lapin erämailla kävellessä on aikaa miettiä ja pohtia, myös johtamista. Kommunikointi ja vuorovaikutus, siinä on kaksi avainsanaa, jotka itse pyrin huomioimaan ja korostamaan omassa johtamistyössäni. Oheisen tarinan kohtaus, jossa vieraan pariskunnan herra ei ota puolisoan huomioon, vaan vastaa ja ottaa kantaa kummankin puolesta puhtaasti omista lähtökohdistaan, on valitettavasti varsin tyypillistä myös työelämässä. Ihmiset ovat pääosin kiinnostuneita itsestään ja omasta hyvästään. Voit testata tätä sellaisella harjoituksella, jossa työpaikan taukotilassa tai muussa sosiaalisessa tilanteessa kohtaat työkaverisi, joka kysyy sinulta jonkun arkisen kysymyksen, vaikkapa millaisia lomasuunnitelmia sinulla on tai mitä ruokaa olet ajatellut viikonlopuksi laittaa, tai miten teidän pojan tai tytön ylioppilaskirjoitukset sujuivat, tai lukuisia muita. Kokeilepa tällaisessa tilanteessa ohittaa oma vastauksesi ihan parilla hassulla sanalla. Ja jatka sitten samantien vastakysymyksellä. No entäs sinä, entäs teidän lapsi? Lyön vetoa, että saat pitkän ja perinpohjaisen vastauksen, jossa kollegasi kertoo kuinka ollakaan, juuri näistä vastaavista omista suunnitelmistaan ja asioista. Tämä on hyvin inhimillistä ja meitä ihmisiä mielestäni hyvin kuvaavaa. Kysyessämme toiselta jotain peruskuulumisia vähänkin syvempää, on meillä jo yleensä mielessä oma vastaava me jonka tiedostaen tai tiedostamatta haluamme kertoa, mutta emme oikein kehtaa sillä suoraan keskustelua aloittaa. Tai toki toiset kehtaavatkin, mutta moni tarvitsee sen vastapuolen kysymyksen päästäkseen kohteliasti liikkeelle. No miten tämä liittyy sitten johtamisessa käytettävään vuorovaikutukseen ja kommunikointiin? Omasta mielestäni se on yksi selittävistä seikoista siinä, miksi viesti pitää useimmiten toistaa moneen kertaan, tarjoilla eri kanavia tai väyliä pitkin ja parhaimmillaan saada toinen osapuoli osalliseksi vuorovaikutustilanteeseen, jota myös keskusteluksi kutsutaan. Jos palataan esimerkkiini, niin itse muistan paremmin keskustellut asiat, joissa on jotakin itseäni kiinnostavaa tai sitten olen kiinnostunut kyseisestä henkilöstä. Tällän kommunikointi on muuttunut henkilökohtaisemmaksi ja itselle merkityksellisemmäksi. Tästä syystä ilmoitustaulun tiedotteen, yleisen sähköpostitiedotteen tai infotilaisuuden puheen lisäksi tulisi johtaja löytää keinoja päästä ihmisten iholle, saada viestiin ladattua merkitystä sekä luoda osallistumisen tunne ja tilanne. Parasta on, jos viestiä viedessä saadaan aikaa vuoropuhelu, joka vie asiaa kokonaisuutena eteenpäin. Tämä on tärkeää erityisesti silloin, kun vastaanottajissa on henkilöitä, jotka eivät välttämättä pidä tai arvosta sinua hirveästi. Tämäkin on monen esimiehen arkea. Silloin asia itse pitää saada niin kiinnostavaksi tai kuuntelijoille tärkeäksi, että viesti vastaanotetaan ajatuksella. Jos tämä onnistuu, niin silloin voidaan jo alkaa luottaa, että viestintä on ja se ydinosa painuu todennäköisesti ihmisten muistiin ja mieleen. Monesti tämä yksinkertaisin, itsestäänselvin ja halvin johtamisen työkalu jätetään hyödyntämättä tai siitä käytetään vain pientä osaa. Kommunikoinnin ja hyvän viestinnän tarpeesta on kirjoitettu kirjastollinen kirjoja ja lähes kaikki johtamiskonsultit saarnaavat siitä. Kuitenkin viestinnän toteutus on useimmiten puutteellista tai jopa surkuhupaisaa. Joku voisi sanoa, että vuonna 2021 edelleen käynnissä oleva korona-aika on loistava esimerkki siitä, kuinka vaikea, hyvä, selkeä ja ymmärrettävä viestintä ja vuorovaikutus on. No mitä asialle voidaan tehdä? Monet yritykset ovat lähteneet johtajarekrytoinneissaan painottamaan entistä enemmän viestintätaitojen ja tunnetaitojen tärkeyttä. Tavoitteena on löytää johtajia, joilla on sisällöllinen osaaminen sekä korkeat tunneälyn taidot normaalia viestintätaitoja lisäksi. Kaikille yrityksille ei näitä luonnollisen lahjakkaasti viestiviä johtajia kuitenkaan riitä, sillä heitäkin on rajallinen määrä. Näin ollen vaihtoehtoisesti uskon, että pitäisi alkaa entistä enemmän painottamaan kokonaisosaamisen keskinäissuhteita ja merkityksiä uudella tavalla. Opettaa luonnostaan hyville vuorovaikuttajille ja korkean tunneälyn omaaville ihmisille johtamistaitoja. Itse uskon tällaiseen lähestymiseen. Uskon, että vuorovaikutustaidot ovat tietyllä tavalla sisäsyntyisiä ja sen lisäksi niitä on vahvistettu ihmisen varhaisnuoruudessa ja nuoruudessa. Aikuisille ihmisille näitä taitoja voi ja tuleekin opettaa, mutta mielestäni kovin suuria muutoksia ja kehitystä ei pystytä enää aikuisilla saamaan. Ei sen takia, etteikö ihmiset ymmärtäisi tai kykenisi oppimaan, vaan sen takia, että lopullinen ja syvällinen ymmärtäminen siitä, miksi vuorovaikutustaidot ja tunneäly on tärkeää, yksinkertaisesti puuttuu. Voimakkaimmillaan tämä syvällisen ymmärryksen puute johtaa siihen, että tunneälyä ja vuorovaikutustaitoja ei edes osata tai haluta arvostaa, koska ne ovat niin kaukana erilaisia ja vieraita siihen, mistä oma minuus on rakentunut. Tunnen monia muilla älykkyyden osa-alueilla lahjakkaita ihmisiä, joille vuorovaikutustaidot ovat kuitenkin musta aukko tai parhaimmillaankin hämmentävää ja kiusallista, ei oikeasti tärkeää tekemistä. Osittain tämän takia itse painotan vuorovaikutustaitoja ja tunneälyä korostetun paljon rekrytoinneissa. Koen nähneeni niin moneen kertaan, kuinka paljon parempaa ja ennen kaikkea kestävämpää ja inhimillisempää liiketoiminnan kehitystä tehdään, kun vuorovaikutustaidot on johtajalla hallussa. Sama juttu kuin puhuessani oikeasta asenteesta. En tässäkään tapauksessa usko, että kannettu vesi pysyy kaivossa, vaan on helpompi opettaa ja kouluttaa ammatillinen osaaminen ja alakohtainen tietämys asenteeltaan oikealle henkilölle kuin toisinpäin. Tiedosta myös, että puhuessani näin puhun osittain suomalaista valtavirtaa vastaan. Mielestäni suomalaisessa johtamisessa on pitkään ylikorostunut rationaalinen ja insinöörimäinen lähestymistapa ja näkemys. Niin kuin monesti pienen, homogeenisen maanollassa kyseessä pääsee joku yksittäinen toiminta tai ajattelutapa valtaamaan alaa ja ajan kuluessa tukahduttamaan kaikki muuttavat toimia tai ajatella harhaoppisina ja jopa kerettiläisinä. Yksinkertaista nyrkkisääntöä kehittymisessä hyväksi johtajaksi kysyttäessä neuvoisin keskittymään viestintään ja ihmisten kuuntelemiseen, vuorovaikutukseen. Keskittymään siihen aidosti ja koko sydämellä. Ihmiset huomaavat ja tunnistavat aidon tunteen johtajassa ja reagoivat siihen voimakkaammin kuin päälle liimattuun tai opeteltuun. Kuunnelkaa ja puhukaa tässä järjestyksessä.